Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, det känner av höjden. Det vill som inte släppa. Och jag känner även rädsla för att misslyckas med, med stora mål här. Även om jag tror att jag Egentligen var jag överdriver. Jag har nästan varit på toppen efter tre dagar. I en push på 2000 höjdmeter. Jag hade 300 meter kvar till toppen. Med all tung utrustning som jag behöver för att åka ner på andra sidan. Det ska inte vara några problem. Men det är lätt så. Sitta här i sin ensamhet. Och vara rädd. Och titta på sina svagheter. Det är maj 2011 och Andreas Fransson befinner sig i ett iskallt tält på Nordamerikas högsta berg, Denali. Inom ett par dygn kommer han bli den första människa i hela världen att åka skidor ner från den 6190 meter höga toppen nedför bergets mytomspunna sydsida. Det här är historien om en av världens främsta skidåkare och äventyrare. Men också om en vän, son och bror och hur han med stenhårt psyke och varmt hjärta fann sig själv i bergens utmaningar. Det här är historien om Andreas Fransson. So, uh, I'm sorry guys uh, for the messing around, but uh, we get a nice adventure. Jag och Andreas, vi växte upp i Luleå, i Norrland. Och vi hade en väldigt fin uppväxt. Det är Andreas syster, skidåkaren och konstnären Sandra Fransson. Det var väldigt mycket skidåkning. Redan från början. Vi åkte mycket skidor i vår fjällstuga uppe i finska Lappland. Och redan som små kan man märka ganska stor skillnad på båda oss två. Jag älskar skidåkning men Andreas, alltså, han var galen i skidåkning. Han ville vara ute hela tiden. Jag ville åka hem och gå bak när jag var liten och annat också. Men han ville vara ute hela dagarna och bara köra på. Så skidåkning var en väldigt stor del av hans av, ja, av, vår, av vår uppväxt. Vi gick också båda... Jag följde väldigt mycket i hans fotspår. Vi gick båda ett friluftsgymnasium uppe i Norrland. Och där var ju skidåkning en väldigt stor del också av utbildningen. Och vi fick lära oss att bli skidlärare. Och, ja, där träffade han också många vänner som... Han åkte mycket med och det var väl där också den riktiga skidpersonen han insåg att man kanske kunde faktiskt göra det här som en livsstil. Kom in och började. Vi lärde känna varandra i riskgränsen och sen så var det så här, det var en jävligt härlig tid för att... Vi har vännen och proffsåkaren Ville Lindberg. Riksgränsen var vårt, vårt, vårt nästa och där... Starten på skidkarriären för Andreas började där också och min och Per som vi som då sen gjorde liksom ett, ett yrke av det. 
Sen drog jag Andreas på finska mästerskapet. Det var också en sån här resa som jag kommer ihåg. Som jag är väldigt glad att vi hade tillsammans. Men som också födde oss närmare. Då man, då man kände sig att ja, vi har någonting tillsammans. Liksom. Vi stack iväg på finska mästerskapen. I tredjesröset. Och där hade vi jävligt kul tillsammans. Det är en sån där resa som man... Ja, minns den med värme. Och där, hade, där var det också ingen tävling. För han, liksom, han såg mig som en... En väldigt, han såg upp som mig som skidåkare och var peppade mig och kunde säga så här, vad fan liksom ville. Det finns ingen annan som kan hoppa så där långt ut vid en drivvagn och en spridigel. Så jag bara, va? Ah, finns inte, tänker jag. Han bara, du, du, du är bäst på det liksom. Sådär. Och han var där i liksom i någon, han åkte nog telvar på den tiden så kanske det var, kanske var därför han inte orkade tävla mot mig. Så var det nog. Men så började det i alla fall där uppe. Och sen efter det så var det så här liksom Andreas började göra sin grej och efter vi har gått ut gymnasiet så helt plötsligt så var han nere i Alperna och då var det så här, ja men Andreas har gått in han, han, då fick han för sig att man skulle man skulle liksom åka från 9 till 4 och få orka åka 9 till 4 i Engelberg som de var ju då så måste man käka mycket så då, då, då satt han bara och tryckte gröt på dagarna och lunchen så hade han med sig liksom 7 kilo matsäck och han var som så här. Det förklarar hans ex- extrema eh, när han gick in för någonting. Då gick han in för det. Och sen några år senare så var det, då var det klart, då var det touring som gällde. Och det var väl där någonstans som jag tror att han började hitta rätt lite. När han började med ski-touring. Och då började han ju återigen upp i riksgränsen där på vårarna. Eh, och då skulle han ju gå så extremt långt. Eh, så att man blev trött på honom liksom. Vad fan ska ut och knata så här mycket. Mm. Han var väl ett steg före. Vi andra var väl kvar i friåkningssvängen och du vet, käka gröt och åka linjer i Engelberg. Men han var väl snabbare tror jag på att hitta sin väg eh, vad han ville göra. Eh, och det då var då jag ser inte att vi växte ifrån varandra men han hittade ju nu går ju alla på tur. Eh, och det gjorde, det gjorde mig för det är ju inte så att det var ett nytt påfund. Men han hittade sin grej och Ja, var lite så här, det finns en annan typ av skidåkning som han sedan utforskade. Varför han flyttade till Chamonix? Men ja, det var väl just att det var... Alltså Chamonix är ju mytomspundet. Alltså, det, det är väl något speciellt att kunna åka där. Det är så komplex skidåkning där. och Det finns så mycket att göra och utvecklas inom. Och vill man bli duktig inom, i bergen... Så finns ju väldigt mycket utmaningar i Chamonix. Och det är väl där ett bra sätt att lära sig att hantera berg, bergen. Så att jag tror mycket det gjorde att Chamonix var en så stor dragningskraft. Um, vi bodde ihop. Så det, det var så att efter jag kom hem från Nya Zeeland så bestämde jag mig för att åka ner till Chamonix. Och frågade min bror om jag kunde få sova eh, hos han och Andreas. Och ja, det gick bra. Vi hör Bjarne Salén. Den nära vännen som med skidor och filmkamera följde Andreas på äventyr runt om i världen. Det var ju så min filmkarriär också startade genom att bara filma för skojs skull med Andreas och Morgan och sådär. Och sen så var Andreas på upptåg med att vara mer och mer professionell skidåkare och, och då började jag ju filma de grejerna mer och mer och, och det var också så det spreds väldigt mycket. Andreas hade varit där i några säsonger innan jag kom dit. Med morgon en eller två vintrar innan jag var där. Och sen på egen hand också. Och då hade han varit väldigt... Eh, jag kommer ihåg, då var han väldigt... Det var inte så många som så här visste vem han var. För eh, han var ju där för att åka skidor och, och, och lära sig. Och, eh, och, ta, och möta bergna på ett väldigt magiskt sätt tycker jag. Andreas flyttade till Chamonix. Bergsbestigandets huvudstad. Han gör sig snabbt ett namn och åker bland annat det legendariska och länge orörda åket Mallory på nordsidan av Agil de Midi. Han sa ju inte så ofta vad han åkte sådana grejer utan folk han kanske hörde talas om honom att vem är den här Andreas Fransson egentligen som, som åker nordsidan på Agil de Midi i sitt första skidåk för säsongen på hösten. <laughs> och och vet, vet man inte vad det är så är det ett, ett åk som är på ja, tusen meter ungefär Precis under en lift som går på hela nordsidan på Agilmedi 
i Chamonix som går upp på 3842 meter. Kanske har fel där. Jag kommer inte ihåg. Jag har inte bott där för länge. Eh, och det var hans första åk att bara åka ner där. Liksom. Han sa inte det till så många utan folk kanske såg något spår och hörde talas om han. Och han var inte den personen som kanske du vet, pratade väldigt mycket. Mycket snack och lite verkstad så var det knappast utan det var ju mycket skidåkning och sånt så mycket. Och sen är plötsligt då så började det komma ut filmer från honom det ena åket efter det andra liksom. Och då helt plötsligt gick det ju väldigt många tittare som fick upp ögonen för detta då och fortsatte. Så jag tror att det var så det började också. Det kom ganska plötsligt för folk att helt plötsligt, wow okej nu får vi äntligen se honom liksom. So Mallory is, uh, I would say, the the crown ski route of um, on, on Agudimidi on the north face of Agudimidi, and it's uh, it's a, it's a climbing route you could say from the start, an alpine climbing route that people uh, climb with uh, ice axes and and crampons. Uh, but uh, on few occasions, a couple of days every year, or some years at least. Uh, it's enough snow on the route, enough uh, sticky snow on the route to make it possible for um, a few people to, to ski it. Och sen säger Gibb, ja men nu är han nere i, i Chamonix, han har öppnat upp Mallory. Jag tror det stod någon skittidning, ingen. Och som jag har förstått det så är det ingen som hade åkt Mallory på... på ja, vi snackade en hel del av det sådär, att vadå, det var ingen som hade åkt det på 10-20 år, man åkte den bara inte längre. Och han dog ner som... Han var jävligt hungrig, Andreas. Vilket jag gillade för att han... Han hade driv, han ville någonstans. Och det där drivet tog han så sjukt långt. Från att... Jag kommer ihåg, jag var, jag var sponsrad. Andreas kom från mig. Fan, kan inte få in mig på Dynastad? Liksom, så här, och det är Chamonix. Och, alltså, jag ska kolla vad kan jag kan göra. Men sen, innan vi stod idag så hade han ju kört Mallory... Och sen var han inne på Salomon och liksom hans karriär gick om alla våra med, med liksom, vad säger, coolt att se. För att han, han lyckades, han var ju bäst på det han gjorde. Men sen lyckades han, han var jävligt smart och det hungerna snackade om. Så lyckades han eh, se vad, vad de här företagen ville ha och skapade, skapade det. Eh, I form av att han var duktig på feedback, han var liksom... Sjuk stod på Instagram och, och sådär. Men, men tillbaka till Mallory, då var det så här, ja, nu Andreas öppnat upp Mallory igen. Och man bara, vad fan, alltså, det, det, det förvånar oss inte. Men där blev jag eh, orolig för honom för första gången, tror jag. Att liksom, han visste att hur länge ska det funka och, och köra på sådär som han gör med sin extremitet. Så det var några år då, jag vet... Jonas Karma var också Telmars åkare och vi sa att man, man kanske gick och väntade på att det skulle hända något. 2010 så hände det. Olyckan är framme. En lavin går högt ovanför Andreas där han bestiger Agilvär i Chamonix. Lavinen drar ner honom från sitt rep nedför klipporna. Ryggen och nacken är bruten. Men Andreas överlever. Han hade sin väldigt eh, ganska hemska olycka skulle jag säga. Det var, inte, det var inte så roligt när det hände. Jag var inte med honom på berget. Eh, utan han åkte skidor med en som heter Colin Haley som är en, en, en bra vän till mig och bra vän till Andreas och många andra. Han är en professionell klättrare från, från USA. Eh, duktig alpinist. Och som också är väldigt duktiga på att åka skidor. Så de var ute och åkte skidor. Och, och, och när olyckan hände så... Jag tyckte det var så här... Det var, det var ju min första säsong där nere också. Så jag tyckte det var ganska... Jag fattar nog inte riktigt vad det var så här. Jag ångrar ju mig faktiskt väldigt mycket att jag inte åkte dit och var... Du vet, uppe hemma och somnade mig så här flera veckor det hade jag så här efteråt kände jag bara shit det skulle jag ha gjort och bara hängt och drick, druckit te liksom eh, men samtidigt så kan jag inte skylla, jag kan inte så här, eh, vad heter det klaga på mig själv heller för att alltså jag visste ju inte så mycket mer heller eh, hade en av mina vänner haft en sån olycka nu då hade jag ju så här 
antagligen bara dumpat alla mina filmprojekt som jag jobbar med nu och bara åkt dit så här och lagat fin mat och, och bara varit där liksom. Men just då, då var man ju 20 bast och visste inte så mycket så, så det, det är inte så konstigt att man ligger så heller men samtidigt så pratades vi ju nästan så här varje dag flera dagar i veckan under de månaderna han är rehabtränare och det var ju, jag tror det betyder mycket för både han och mig. Innan den olyckan så, så reflekterade jag aldrig på att det han gjorde var farligt. Det var ingenting jag funderade på. Folk sa det till mig. Så, men gud, är du inte orolig för, för din bror? Han åker ju så mycket ändå farliga åk och sådär. Ja, jag tror inte att något kan hända honom. Och det var ingenting jag tänkte på ärligt talat. Jag var bara... Jag vet, det kanske också att jag var så uppe i mina egna grejer. Men, men, men så när jag fick det här samtalet där... Där de sa att han hade varit med om en stor olycka och visste inte om han skulle överleva så fick jag panik. Jag var jätteschockad, det fattade ingenting och det var jätte, jätte, jätte hemskt. Jag, hade, jag fick en jätteschock. Men efter den olyckan, då ändrades någonting. Vi kom också varandra mycket närmare. Vi började prata om död, vi började prata om, om livet på ett helt annat sätt- men också så tog jag ingenting för givet längre. Han valde ändå att fortsätta med skidåkningen och hans åkning. Han tog ju på ett sätt mindre risker. Han visste ju, alltså han, han, man kan tänka att hans skidåkning var ganska galen. Men mycket av det han gjorde gjorde han ändå med, med säkerhet. Han hade väldigt bra kunskap om bergen. Och kände han inte att det kändes rätt så, så vände han om. Men det var ju ändå på sån hög nivå så riskerna fanns. Så... Jag tog aldrig fid att, man inte, att han ska att träffa honom igen. Alltså när han får iväg på sina expressioner så såg jag verkligen till att eh, säga till honom hur mycket han betydde för mig, att jag älskade honom. Det var som att jag alltid tog farväl varje gång han får iväg på en expression. Så att, nej, jag, ja, mycket hände. Jag, ja, det fanns alltid med en, men jag vill ändå poängtera att vi, han älskade det han gjorde. Så att jag, eh, jag vill gärna att han ska, skulle göra det. I början så vet jag han, han, han kunde liksom inte ens gå i början då. Sen så kunde han gå. Och då hade han så här, han så jäkla duktig och sånt där. Han bara, ja ah, nej men idag ska jag ha det här målet. Och målet då det var vi kanske att gå, eh, du vet, tio meter utanför huset och sen tillbaka. Eh, och sen efter det så skulle han liksom till brevlådan och tillbaka. Så gjorde han det i någon vecka och sen bara, ah, nu jäkla liksom. Då hade han som mål att då skulle han gå runt halva fotbollsplanen alltså det, det här är tidigt i rehabträningen liksom och då så då gav han sig fasen på det liksom Va? Nej, nu har jag tränat så här så här mycket nu borde jag klara det här kroppen kommer klara det frågan om huvudet kommer klara det så han körde på liksom klarade halva fotbollsplanen kom hem och han var helt slut vet jag att han berättade han var så här, det kändes som att han hade sprungit ett maraton vet du men sen du vet återhämtade han sig lite grann och sen en dag två dagar senare så bara nej nu ska jag köra hela fotbollsplanen och då gick han runt hela fotbollsplanen och så fortsatte det hela tiden så jag tror att han det var liksom ingen fråga om man skulle komma tillbaka det var mer en fråga om när så det tog ju x antal månader och han kom ju tillbaka fortare än vad någon ens hade tänkt. Så jag tror att det beror mycket på den positiva inställningen han hade då och som han alltid haft. Och den motivationen och att alltid se träningen som han utförde på ett mycket fint sätt. Alltså han ifrågasatte ju alltid det han gjorde och ibland undrar han om man verkligen skulle på med skidung eller inte. Är det värt det? Men han kom väl tillbaka till det igen att det var det ändå. Han älskade det han gjorde men... Men efter hans första olycka, efter allt som hade hänt, så började han ju ändå ja, fundera på det han gjorde. Alltså han, han lyssnade verkligen på sin magkänsla och som sagt, han eh, vände om väldigt många gånger. Folk, det vet man inte om när man ser på hans skidfilmer eller fotografier. Att, tänk man bara vilka fantastiska åk han har gjort och så vidare. Men en stor del av gångerna så vände han ju om när han kände att det inte kändes bra. Så han tog ju jättestort allvar på det. Och jag var ute i bergen med honom. Och jag menar, så säkerhet och var väldigt viktigt. Och han hade så en extrem kunskap. En enorm kunskap också om bergen. Så att, 
Han gjorde verkligen allt han kunde. Sen när man är ute i bergen så händer ju saker, vare sig man vill eller inte. Så det är klart att man är rädd ibland. Det är klart att man är rädd för alla andra faror som är runt om en. Det vet jag han och jag pratar om mycket. Det är så här. klart att man är rädd ibland. Det handlar om eh, du vet, is som kan falla ner på dig eller snöras eller laviner från sidan eller under dig. Eh, glaciärsprickor och mycket den här som, som man egentligen inte kan kontrollera. Liksom. En, en skidsväng kan man ju kontrollera på ett helt annat sätt än en eh, objektiva fara som finns uppe i bergen och det är de som han, det är klart att han var rädd för dem ofta liksom. eh, så det är rädsla är någonting som han var väldigt bra på att behärska också tycker jag eh, för är man rädd för någonting då, eh, det, det, liksom, det kommer ju ofta panik och man blir stressad och sådana saker men kan man hantera sin rädsla på ett annat sätt liksom, och känna att ah, okej okay, shit nu är jag rädd. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, nice liksom. Men varför är man rädd? Då får man ju frågasätta sig det. Och liksom tänka utanför det box och känna att vad är det för faktorer som spelar in varför jag blir rädd? Och kan man då hitta svaren till dem då kan man ju hantera situationen på ett helt annat sätt. Han var den smartaste killen när det kom att finnas i bergen. Jämfört med de franska killarna där nere. De, var ju liksom, de skrattade ju åt det Andreas när han liksom började ta fram rep på, på agilen och bara, nu jävlar, vi sätter oss, sätter oss in i rep här. Och de var jävligt... Eh, de gillade inte Andreas. Där återigen så fick man ju se hur han... Kom, han var helt kompromisslös. Han kompromissade ingenting. Så när han kom ner till Chamonix körde han sitt race och passar inte så... Så passar inte. Och det var jävligt många som stack i ögonen att han var så framgångsrik. Men Andreas duckar inte för någon liksom. Kör på sitt race. Du vet, om vi skulle prova något åk eller någonting, då generellt sett under en säsong så provade vi det fyra gånger och fjärde gången så var det kanske bra att göra det. Så, alltså vi testade grejen hela tiden bara för att prova. Känns det inte bra? Ja, men då går vi hem. Och det var så jag tyckte det var så jäkla nice då. Men då behöver man inte känna så här mycket press och sånt. Utan vi stack ut och så eh, andades vi med bergarna kan man säga. Och kände att ah, okej, okay, vad, vad är bra att göra nu? Ska vi fortsätta? Ska vi gå hem? Eh, och man hade alltid en bra konversation om saker och ting. Även om vi var med andra liksom så eh, hade vi alltid den mentaliteten. Eh, så där lärde jag mig väldigt mycket av honom att Speciellt som filmar också. att Om man är ute och filmar någon. Då ska, det svåraste är ju att säga nej. Liksom. Eh, det sticker man ut. Och är med så här världsstjärnor i bergen. Liksom, så kommer jag. Liksom, en, en liten väskusbo från Sverige. Och liksom ska springa med dem. Och filma så här. Och, och då lärde jag mig väldigt mycket av honom. Tror jag, att det, det bästa det är ju liksom att ha bålsen. Och liksom våga säga. Nej men det här känns inte bra för mig. Jag tycker att vi ska gå ner. Liksom. Och sen så kom jag ihåg att vi var ute och jag ville freerida ner i en kolvar som vi skulle fira oss ner. Så bara Andreas, jag kan hoppa ner den där. Han bara, det kan du säkert göra. Jag tror det. Men om du ska åka skidor och på det här sättet så kan du hoppa ner den där kolvaren säkert 99 gånger. Men den hundrade gången du gör det så går det dåligt. Så han visade nog mig också ett ett annat sätt att åka på. Uh, och det märkte också när vi åkte med Anders Chamoni. Fan, sakta han åker så här. Skulle jag bränna förbi lite? Och sen så börjar jag ramla och så helt plötsligt får jag inte stopp. Så, liksom, i, I vanliga fall så kanske ja, men det faller 10 meter. Liksom. Och på de där sluttningarna, liksom, då får du inte stopp. Så då märkte jag också så här. Du, du måste åka på ett annat sätt. Så han... Han, var, han gillade ju att lära ut så att... Han lärde mig mycket om bergen alltså. Jävligt häftigt med människor som har en övertygelse. Och det hade jag aldrig att han har en enormt stark övertygelse och vågar gå sin egen väg. Inte minst, jag kan bara själv, tänk själv och öppna upp en... Alltså de där åken de gör liksom. Som han, som han gjorde att öppna upp Mälur igen efter ingen åkte i 20 år. Det ska man ha lite innanför pannbenet. Och det hade jag Andreas. 
och var så jävla envis. Jag, jag, jag tror att han hade en, en enorm hunger av att lyckas. Ett, ett jäkla driv. Tillsammans med, med ett starkt pannben. Och det gjorde jag utöver det vanliga. Pratade vi med dem. När de pratade om det så är allting utöver det vanliga. Och det gjorde ju att han kunde göra de där grejerna. Han pushade sig så hårt. Och han var, senare blev han ju även en, han blev en inspiratör av dess lika. Han fick ju den här spirituella delen till skidåkningen. Och det gjorde honom ju ännu starkare. Spiritualitet och yoga var verkligen någonting som var, som var väldigt stort för honom. Han gjorde yoga varje dag och mediterade väldigt mycket. Och, um, både för att det var bra för hans kropp, för smidigheten och för hans skidåkning. Det gav, han sa att det hjälpte honom jättemycket med den delen. Men också för att hitta någon sorts ro i allt som har hänt honom. Och det var ju verkligen så jag och min bror vi connectade faktiskt mest. Det var inte genom skidåkning utan det var genom det spirituella. Det var där vi connectade på djupet och hade våra finaste samtal och där vi pratade om allt från döden och alltså verkligen fann varandra och för det är evigt tacksam. En väldigt stor grej är att jag tror han hittade sig själv där ute. Och det är mycket sånt som jag, jag han brukade prata väldigt mycket om. Så här, hur man, vem man är, hur man hittar sig själv. Eh, när man känner livet som starkast. Och, och det gör alla personer i olika sammanhang, tror jag. Eh, och jag tror att Andreas kände det största när han var i bergen. Eh, och, och det finns ju väldigt många sinnen som är väldigt, väldigt starka när man är ute. Men jag tror att det var väldigt magiskt för honom att liksom känna världen, känna livet, meningen med livet. Och det var liksom, det var ju hans grej och det var det han ville göra. Eh, och det är väldigt många i världen eh, som aldrig hittar det. Eh, det som kanske han hittar väldigt tidig, tidig ålder egentligen. Eh, och det är väldigt många som kanske lever hela livet utan att känna att de liksom verkligen hitta det som de så här brinner för och det hittade han ju verkligen och när man gör det då är det liksom en förklaring som kanske man får svar på när man hittar sig själv i de elementerna där man verkligen all right, det här är liksom jag och det var så han kände är min uppfattning och det var då han var lyckligast också och det är klart att man vill göra det som man tycker är kul och man är lycklig av att göra speciellt när det handlar om ute i naturen så jag tror det är väldigt många sådana inverkningar som han tyckte var så här. Det är han och det tycker han om att göra och han kommer fortsätta göra det och han älskar det. Och det är klart att man är glad när man känner så. And uh, this time we got accompanied by two uh, Norwegian locals, Lars and Vegard. Feed the East Face in wonderful conditions. I could just hear the roar of all the slaps coming behind me when I took off and it was just the reason I could stay <laughs> I would say this is one of my favorite places to go for ski touring anywhere in the world. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? 
All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Var, var Andreas någonsin rädd för någonting? Um, ja, alltså han... Um... Han kanske inte pratar så mycket med oss i familjen om det, tror jag. För att han ville nog inte oroa oss. Vi var nog redan rätt oroliga för honom. Men jag kommer ihåg att när han var ute och åkte skidor i Patagonien så var det ett av hans åknavarer som var väldigt brant. Den resan i Patagonien var bland de mest, mest minnesvärda resorna som jag gjorde med Andreas. Och det var ett åk som han liksom hade funderat på väldigt länge. Och det var faktiskt Colin Haley, den killen som var med Andreas på olyckan i Chamonix x antal år tidigare. Det var den killen som sa till Andreas, du jag tror jag hittat ett åk som du skulle gilla. Och Andreas liksom lyssnade alltid och när han såg bilden på den här rampen. Och då Andreas bara, det där vill jag göra. Och det var ju någonting som talade till honom då att alltså det där är någonting som man får träna för. Alla medel som han har byggt upp under alla år eh, sätts på spel. Liksom. Eh, samma sak när han åkte ner för Dinale, liksom, som var en mycket större åk. Men det här var tekniskt mer... Då sa han att han hade nått sin gräns, att han ville inte göra något far. Alltså att, det var att, att han faktiskt var rädd och han kände att det här var verkligen på gränsen. Eh, så att absolut fanns det med bilden. Men han sa ju också många gånger att man ska inte låta rädsla stoppa en. Och det tycker jag också är viktigt att man... Vi lever ett väldigt, väldigt kort liv och jag tycker ändå man måste våga leva det också. Det får inte bara bli... Det är någonting jag verkligen försökt lära mig åt på en annan nivå kanske, men ändå att man faktiskt vågar göra saker. Um, jo, när han såg den här bilden på rampen då kände han ju att ja, men det där vill han testa liksom. Och han vet inte om han, om han kommer klara det eller inte. Utan klarade han det, om han inte skulle klara det, då hade han inte ens eh, eh, gått så långt upp. Liksom. Utan han kände att det är värt att åka dit och testa. Och går det så går det, och går det inte, ja, då har han lärt sig något. Eh, och då vet jag att han följde med honom hela vägen upp till bergsrundet. För det var lite glaciärsbrickor och så vidare på vägen upp och jag filmade och sådär och jag, jag ville ju inte ens, jag hade inte ens tänkt att följa med över Bergsundet utan det var ju hans hans gig liksom eh, och, och jag, även om han hade alltså han hade inte ens grejen är att han hade inte ens sagt det med att Bjarne ville följa med för han visste ju också sin egen nivå och min nivå och hans nivå var ju så himla mycket högre än min och han skulle aldrig hela sitt liv ta med sig någon då han har ansvar för den personen på ett sånt skidåk. Liksom. För det gör ett litet misstag då det finns det inte längre. Eh, det som var så bra med det här åket det var att de objektiva farorna alltså stora isflak som kan falla ner, glaciärsprickor laviner eh, snö från sidan som kan komma in i åket och allt, allt det där liksom snöras ovanifrån det, det var väldigt lite sånt. 
det som var väldigt mycket det var ju konsekvenserna om han skulle om han skulle ramla när han åkte skidor till exempel men då visste han ju sig själv också att att det skulle liksom hur ska man säga, han kände sig själv så pass bra så han hade han känt att det inte var bra, nej men då får han sätta in ett ankare och bara fila ner och så är han nere liksom. Eh, och det kanske låter nonchalant om mig när jag säger det här, men det var ju lite så. Alltså, han är så pass duktig så han klättrade upp och kände snön och liksom, det var väldigt lite snö på, en, på berg och is. Och han visste att det skulle vara tillräckligt mycket för han har gjort det där hundratusen gånger. Eh, men han visste också att det här är på gränsen liksom. Jag vet när han åkte ner, han, du vet, han, han tog inte ens fram sin kamera liksom och tog kort där uppe för att det var ju så snorbrant alltså. Det var ju så här, eh, han till exempel visade mig dagen efter när vi gick ner från campen ner till byn så här, han bara, Björn, så här brant var det hela åket. Och då stod jag, du vet, med två isyxor och in med mina skidor in i, liksom, och höll i mig liksom. Och jag bara, shit på fritt för 17 att han var helt slut när han kom ner då liksom. För han körde ju bara en sväng åt gången eh, hela vägen ner tills han kom ner till traversen. Då han fick ta ett rep och fira ner såklart för det var inte värt att åka där. Det var ju bra. Eh, men då, psykiskt sett så var han ju helt slut. På grund av att, alltså fysiskt, han, ska, han skulle säkert kunna så här klättra tusen meter till utan problem men grejen är att han ansträngde sig så pass mycket när det kom till att klara av det här åket, det var mycket mentalt tänkte själv åka på en liten ramp som går snett vänster och går det rakt ner så är det jag vet inte hur långt, alltså mer än tusen meter precis rätt ner liksom. så att, eh, en, en så här person som inte är van vid det hade freakat ut direkt och bara tagit fram ett rep och firat ner men han kände att ja, ah, en sväng i taget så kommer det här gå jättebra och alltså jag var visst klart jag var rädd när jag filmade lite grann så här men samtidigt kände jag att ja, han vet ju vad han gör när det kommer till att åka skidor och nu får han göra det som han har tränat så många år och det gick ju bra som helst. Vi är tillbaka på Denali 2011. Bjarne Salén berättar. Tiden det tog att komma ner från toppen till allt var slut tog extremt lång tid på grund av att när han började åka eh, när det var soligt på morgonen sen blev det så pass varmt på eftermiddagen så det började regna stenar och grejer. Och det var det som räddade hans liv egentligen. Det var att med hans erfarenhet alltså hade man inte haft erfarenhet där då kanske man hade fortsatt och då hade man tagligen fått någon sten eller någonting på sig. Men då bestämde han sig för att ja, är det bara att sitta här. Så han slutade ju när det blev varmt. Så satte han sig bara under en sten och värmde vatten och åt så lite som möjligt egentligen. För han hade inte jättemycket mat med sig. Eh, för att eh, hur säger man, slösa så lite energi som möjligt. Men ändå ha så mycket kvar så att han skulle kunna ta sig ner. Så han var jättelugn liksom. Där var, eh, vet jag att han sa alltså, han insåg ju vad han var. Det är ingen idé att panika liksom, utan det var ju bara att sätta sig ner, låta natten komma. Sen fick han ju vänta till soluppgången kom nästa morgon så han kunde se någonting. Och, och sitta där själv på en liksom liten platå, det där, det där måste man vara sjukt stark i psyket för att klara av. För jag tror de flesta hade bara blivit rädda. Och verkligen panikartat liksom velat ta sig därifrån. Men han bara, ja, nej, nu får jag sitta här tänkte han liksom. Tills det blir morgon och då kan jag åka ner. Så nu är det bara gilla läget. Så han satt där och götta för sig själv i x antal timmar. Dörren inne på sydfacet. Hold or nothing. Det är lite varierande förhållanden. Men fortfarande möjligt. Skidåkning blir inte så här större än så här någon annanstans. Jag har också 500 meter och det ser inte ut som att jag har åkt någonstans höjt meter alltså. 
country doctrine blir mer maxat än så här. Jesus, det är inte meningen att människan ska vara här. Inte på skidor i alla fall. Det är nog att det finns ingen återvändo. Alla alternativ, förutom neråt och borta, skulle ta en dag att klättra upp här igen. Jag måste ner. Livet kan inte bli coolare än så här. Sketchy Traverse. Får på skidan igen. Det är lite snö på is. Vi kan se hur det drar igenom. Jävligt seriöst. Men vi eh, ska testa och lite skidor också. Eh. Mm. Tjena! Klockan är eh, 4.30 senast eh, när eh, jag filmade. Inne i någon kuloar. Det började regna rätt mycket sten. Från oss varmt där borta. Och snön var riktigt kass. Så jag tog det lugnt. Och tog mig ner under natten. Jag var nere. Jag sitter nu. Precis bredvid väggen. Runt klockan tre. Nu sitter jag här och bara... Dricker och äter och tittar på utsikten och fryser, såklart. Ja, så kan det gå. Det var en jäkla pers att ta sig ner det här berget. Det sista kruxet gjort i isfallet. Bakgrunden så är man facet på Denali. Det är ingen fara Det som händer i Chile Det har inget emot att prata om liksom, eh, Överhuvudtaget Utan eh, Jag tror också att Stänger man inne sånt svårt Inom sig själv och inte pratar om det Så kommer man någon dag få eh, Möta det i alla fall Och då kommer det bli väldigt jobbigt Så jag har alltid tänkt att det eh, Är bättre att bara vara öppen till det Och, och liksom prata om det Det är helt okej Tidigt på morgonen den 29 september 2014 på Monte San Lorenzo i Chile tar Bjarne och Andreas farväl. Och Andreas ger sig av tillsammans med kanadensaren JP och Claire. Senare samma dag försvinner de båda i en lavin. Jag fick veta om olyckan genom min pappa som ringde mig och... Uh... Det var en bergsguide eh, som inte var på plats men som, de har ju bra kontakt och när, man, när det händer något så ringer de till varandra och de ringde då till eh, mamma och pappa. Och när pappa ringde så visste jag inte eller visste inte han vad som hade hänt. Vi fick bara veta att det var en olycka och då fick vi veta att eh, Andreas och, och en till hade varit med om en lavin och vi visste inte om de levde och de, de var inte funna. Det var så... Eh, det var den informationen vi fick när telefonsamtalet kom första gången. Eh, sen eh, gick ju allt så fort och vi fick faktiskt inte veta så mycket mer förrän eh, för vi hoppade på ett plan direkt ner dit eh, och fick mer info, förstod mer hur läget var när vi väl kom på plats. Så det var några timmar där man inte visste någonting egentligen. Men hoppet är väl det sista som lämnar den så att man, man hoppades ju ändå där ett tag. Ja, det, det var det, ja, det var jätte, ja, verkligen. Men det var fint att få vara med 
med, med nära, alltså med också med, med JPs familj och det var fint att få se bergen. Alltså, Andreas pratade väldigt ofta om hur han tyckte det var så vackert där borta och med San Lorenzo eller med de bergen och han ja, men det var magiskt vackert och när jag fick se ändå bergsiluetten och se hur fint det var så gjorde det lite lättare för att de enda bilderna jag hade i huvudet var skräcksnöret hur han faller ner i en lavin och han inte kan andas och så här jättejobbiga bilder och när jag kom dit så fick jag en helt annan bild i huvudet till det här med, med olyckan eh, nu ser jag, när jag tänker på hans död så ser jag de vackra bergen jag ser flygande kondorer och jag, det är någonting fint helt plötsligt det är fint att ta in det är ändå en finare, ett finare minne kan man säga eh, Självklart är det den jobbigaste tiden jag har haft i hela mitt liv eh, från när det hände och, och framåt det var liksom att se sina bästa polare försvinna eh, i bergen när man filmar och man vet att du vet, de gör det de tycker det är väldigt kul och det de lever för och har levt för så många år. Och när något sånt här händer då liksom frågeställer man sig, men vad fan skulle det hända? Liksom? Man tycker att det är orättvist, man blir ledsen, panik och liksom, liksom lite arg. Absolut inte arg på dem överhuvudtaget, självklart inte. Mer arg på själva naturen så här, varför skulle varför skulle bergen göra det här mot dem liksom de är ju så här, såna personer som folk såg upp till eh, även om man var ung eller gammal och eh, de såg på livet som jag tycker på ett väldigt vackert och positivt och bra sätt eh, och var ödmjuka och, och liksom varför skulle det hända dem sådana frågor har man ju väldigt ofta Sjukt tacksam över eh, vår vänskap. Och det går ju det går inte många dagar då jag inte tänker på honom. Eh, det finns alltid där. Han finns alltid där. Och därför det var när din mästare på något sätt eh, då försvinner så blir det ju ifrågasättande till hela cirkusen. Han hade ett risktänk som jag kände, jag litade på honom. Och när jag hörde att han hade omkommit då, då försvann det liksom att det finns inga garantier. Jag förstår att många tänker att vad fan han höll på med någonting som var helt bananas. Men för mig var han den första killen jag skulle vara ute i berg med. Och när han försvann så var det så här, men då går ingen säker. Även fast han gjorde det han gjorde. Så det där och det är nej jävla skit att han skulle gå gå upp för det här jävla berget alltså. Jag tror att alla har olika minnen och väldigt fina positiva minnen för att han gav hela sitt hjärta till så många personer i så många olika sammanhang. Så där tror jag att det är så väldigt många som har olika underbara minnen eh, sammankopplade till honom. Och jag tycker det är så man ska minnas honom också. Och eh, personligen så lär jag ju mig egentligen någonting av honom nästan varje dag. Även om det här hans olika hände för väldigt många år sedan liksom. Eh, och jag har aldrig träffat någon som har varit så medveten om att du vet, beröra andra människor på ett sånt underbart sätt liksom. Det är helt enormt vilken kärlek vi har fått från så många olika håll eh, efter hans död. Han eh, det är nog svårt att förstå för mig lite grann hur stor han ändå var i skidbranschen. Man, jag ser honom bara som min storebror. Så för mig eller som får se då mycket hur många som visste vem man var det var faktiskt för mig väldigt nästan ja, jag var nästan lite chockad så det var väldigt mycket kärlek, väldigt mycket fina kommentarer och hur mycket ja, men folk som bara träffade honom kort eller, och hur mycket han har inspirerat dessa personer och 
hur många som tycker att han, han har tagit sig tiden att svara på alla mejl och verkligen försökt inspirera alla han kunnat så mycket som möjligt. Uh, ja, Andreas var ju verkligen en stor inspirationskälla för många inom, inom skidvärlden och um, det känns så tråkigt att det bara ska försvinna inom hans bortgång och han pratade väldigt mycket i historien han levde om hur han ville men ge tillbaks till skidsamhället och, för att han fick mycket hjälp när han var ung och han sa alltid att när han blev klar med sin bergskattsutbildning så skulle han flyga ner ett gäng duktiga, drivna skidåkare till Chamonix och lära dem hur man ska hantera bergen. Och det var någonting som bara satt kvar i mig och när han gick bort så kände vi i familjen att vi verkligen ville göra någonting i hans minne och, och då kom ju den här idén upp igen att det vore fint att ja, men göra, starta upp en, en ideell förening och eh, försöka fullfölja hans dröm. Och eh, det var därför vi startade då Safe Passions och det handlar om att Andreas älskade skidåkning och han hade så himla stor passion för det men han var också väldigt noga med säkerhet och det är väl det vi vill få in i det här det ska vara ett, platt, eller ett forum där vi, man på ett kul sätt vi vill inte ha sett några pekfinger på andra och säga vad som är rätt och fel vi börjar lära folk om skidsäkerhet i bergen på ett roligt sätt i hans ära och nu så har vi då camps i framförallt Chamonix där vi då och flyger ner ja men, eller har, ja, flyger ner unga personer som åker skidor och med bergsguider och lära sig om allt från eh, lavinkunskap till glaciärskunskap till fyrningsmoment och ja men som man kan hantera skidåkning i Alperna eh, så det, ja, det känns som ett fint sätt att försöka hedra hans, hans minne och göra någonting. Och ja, det kan jag också säga av någon annan ut att om man nu vill lite nyfiken på, på den här föreningen så får man jättegärna gå in på Safe Passions hemsida andreasfransson.se Vi kommer ha några camps i år, i vinter, så det kommer komma upp fler så ta ögonen öppna för, för info om dem. Det här var historien om Andreas Fransson i Freeride-podden. Stort tack för att ni har lyssnat och stort tack till Sandra, Bjarne och Ville som ville vara med och berätta. Gå gärna in på andreasfransson.se och där ni kan hitta mer om Safe Passions-arbeten.